0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de b 2 Radio.tv. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, aujourd'hui, nous recevons avec beaucoup de plaisir Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises. Bonjour Pierre. Bonjour Alain. Le médiateur des entreprises est connu pour son travail de médiation dans les litiges entre les entreprises, entre les sociétés, mais également pour son action pour développer les bonnes pratiques à la fois auprès des acteurs privés et publics. Et c'est pour cela que vous travaillez depuis plusieurs années sur la thématique des achats responsables et c'est dans ce cadre que vous avez remis un rapport, un vrai rapport à Madame Olivia Grégoire le 31 mars 2021 qui dresse 39 recommandations pour le développement et le renforcement du label achats responsables mis en place par le médiateur des entreprises. Alors une première question élémentaire pour commencer notre entretien du jour, Pierre, les achats
1: responsables, qu'est-ce que c'est oui, effectivement, les achats responsables, il y a beaucoup de définitions. C'est un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui. Euh, moi, j'ai une approche assez simple. Les achats responsables, c'est tout simplement se poser quelques questions avant de faire un acte d'achat, que ce soit une commande, un appel d'offres ou tout autre acte d'achat. Ces quelques questions, c'est quel va être l'impact quel va être l'impact de ce bon de commande sur sur l'économie, sur le social, sur l'environnemental Est-ce que je vais polluer plus ou moins Est-ce que je vais faire travailler le monde du handicap ou de l'insertion Est-ce que je vais permettre à des entreprises, des petites entreprises de travailler plus Quel va être mon impact sur l'emploi Quand on se pose ces quelques questions, déjà, on commence à faire vraiment de l'achat responsable. C'est pour ça que nous avons voulu pousser effectivement une charte d'abord, une charte relations fournisseurs-responsables, et puis un label, un label d'achat responsable qui va derrière pour promouvoir cette notion d'achat responsable. Ça s'inscrit évidemment dans le contexte de la RSE plus générale, c'est-à-dire la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, qui est devenue probablement un marqueur économique très fort aujourd'hui. Donc les achats responsables et la RSE, ce sont des enjeux stratégiques pour les chefs d'entreprise, les dirigeants des grandes, des petites, des moyennes entreprises, aussi pour les administrations. Et il faut en avoir conscience parce que aujourd'hui, tout le monde est attentif à ces sujets de RSE et d'achat responsable, que ce soit les clients, que ce soit les fournisseurs, que ce soit les investisseurs, que ce soit l'ensemble des, des acteurs de l'économie. Tout le monde va regarder de plus en plus qui est un acteur responsable et qui ne l'est pas. D'où l'intérêt de s'y mettre.
0: Alors Pierre, une fois cette première définition posée au vu de l'importance de la question, quel état des lieux dressez-vous de la situation actuelle à propos des achats responsables
1: Alors on est un peu face à un paradoxe en France. On est, on est plutôt bien placé sur les, les classements de responsabilité, même si on n'est pas meilleur que d'autres, pas moins bon que d'autres. Il y a quand même un domaine sur lequel on est vraiment en avance, on est en pointe, on est leader, c'est nous qui avons poussé le mouvement, ce sont les achats responsables. Et ça, malheureusement, ça ne se sait pas assez. Pourtant, c'est un travail que nous avons, puisque je fais partie des gens qui ont, qui ont poussé ce travail mené depuis plus d'une dizaine d'années. Depuis le début des années 2000, on a commencé à y travailler, mais entre 2008 et 2010, on a vu beaucoup de choses fleurir dans notre pays. La charte relation fournisseurs responsables dont je parlais tout à l'heure, le label dont je parlais aussi, mais aussi l'observatoire des achats responsables, qui est un, un atout formidable. Pacte PME, pas, à pas tout un tas d'associations qui vont pousser le sujet des achats responsables. Tant et si bien que nous avons d'abord créé une norme française, une norme AFNOR sur les achats responsables, et puis que nous avons été plus loin, puisque nous avons dirigé les travaux au niveau mondial sur une norme ISO sur les achats responsables, la norme ISO 2400, c'est la France qui a piloté ces travaux, qui a influé évidemment, et donc on peut dire que cette norme ISO 2400, c'est une norme un peu à la française, et ça démontre cette avancée, ce, ce leadership de la France sur le sujet des achats responsables. Malheureusement, ça n'est pas encore assez connu, assez mis en avant, et il faudrait qu'on le fasse, parce que la responsabilité devient un enjeu de compétitivité, donc là où on est meilleur, il faut le faire savoir, il faut le montrer, et c'est pour ça que, que Olivia Grégoire, la secrétaire d'État à l'ESS, nous a confié euh, le soin de faire un rapport pour promouvoir le label achat responsable et plus généralement les achats responsables dans notre pays.
0: Alors, Pierre, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce label et son fonctionnement
1: Alors, le label achat responsable euh, est co-construit et délivré par le médiateur des entreprises et le Conseil national des achats. Euh, pour l'obtenir, c'est assez simple, euh, il suffit de candidater vous allez être évalué par un tiers extérieur, hein, des, des sociétés, qui, c'est des organismes dont c'est la, la spécialité, je pense à l'AFNOR, AGS Bureau Veritas et, et, et d'autres, comme ASEA, des, des petits et des grands cabinets, dont c'est le métier de venir évaluer votre capacité à faire des achats responsables sur toutes les dimensions de la responsabilité, comme je le disais, l'économique, le social, le sociétal, l'engagement, tout, tout ce qui va faire que, que vous êtes un acheteur responsable. Euh, donc, pas très compliqué, évidemment, à obtenir. D'un autre côté, il faut être prêt pour l'obtenir aussi. Donc, j'allais dire, la partie évaluation n'est pas la, la plus compliquée. Le plus compliqué, c'est de se mettre au niveau petit à petit. Mais on voit que c'est possible. On voit que c'est possible puisqu'on a plus d'une cinquantaine de labellisés que ce soit des grands groupes, je pense à EDF, Orange, SNCF, Safran, Thales et un tas d'autres, mais aussi des acteurs publics, euh, le ministère des Armées, le, le, le département du 92, la région centre-val de Loire et, et des acteurs TPE, PME aussi, donc vous voyez, euh, toute entreprise, tout acteur économique, toute administration peut aller vers le label. Ça marche pour tout le monde. Encore une fois, il faut se mobiliser sur le sujet. Et puis, on rentre petit à petit dans ce label et beaucoup arrivent à l'avoir et on encourage tous à, à au moins le tenter.
0: Alors, Pierre, vous évoquez une charge symbolique forte, le rôle de la confiance entre les acteurs économiques. Quelle est la force matérielle de ce label Comment s'y retrouver pour, pour un patron de PME ou de TPE, par exemple, qui n'a pas forcément les mêmes moyens qu'une grande société
1: alors, ce label a une forte vitalité, c'est-à-dire qu'il se développe depuis 2012. On voit de plus en plus de gens qui y viennent, qui rentrent dans la charte et qui vont progressivement vers le label, et, et parce que il y a une appétence. Il y a une appétence pour avoir un cadre de responsabilité autour de l'achat responsable. Et, et ça, c'est très attirant pour ceux qui se posent des questions en disant bah, « comment je vais faire pour, pour aller vers les achats responsables euh, ?» D'autre part, on peut dire que l'achat responsable, la charte et le label deviennent aussi un club. C'est-à-dire qu'on retrouve, euh, nous on réunit, ou on réunissait, j'espère on réunira à nouveau physiquement euh, tous les tous les signataires de la charte, tous les labellisés. Euh, deux fois par an à, à Bercy, dans le, le grand amphi de Bercy. Au départ, on avait une petite salle, on a le grand amphi pour réunir tout le monde. Et vous voyez autour de, des bancs de ce grand amphi, des TPE, des PME, des grands groupes, des grandes administrations. Euh, tout le monde, non pas derrière leur étiquette de « je suis grand, je suis petit, je suis public, je suis privé », mais tout le monde derrière leur étiquette de « nous portons les mêmes valeurs ». Donc rentrer dans le label, c'est rentrer dans un club de valeurs, de valeurs responsables, d'achat responsable. le faire savoir, le faire connaître, partager les pratiques et tout ça c'est très motivant pour les petits, les moyens et les grands de se dire qu'on peut partager tout ça et ça donne de l'espoir sur, sur notre pays et sur la, la capacité que nous avons à pousser cette responsabilité partout dans notre économie.
0: Pierre, quelle est la nature de cet accompagnement et quels sont donc les, les principaux points que vous mettez en avant dans ce rapport que vous avez remis On va le rappeler à Olivia Grégoire sur le développement du label achat responsable.
1: Effectivement, le sujet posé par Olivia Grégoire et que nous partageons avec elle, c'est comment se développer, comment aller plus loin. C'est bien d'avoir la charte, c'est bien d'avoir le label, c'est bien d'avoir une cinquantaine de labellisés qui représentent quand même plus de 120 milliards d'euros de dépenses. Donc on est déjà sur une masse colossale d'argent, euh, j'allais dire dépensé de manière responsable. Mais ça n'est pas suffisant, évidemment, on aimerait qu'il y ait beaucoup plus d'acteurs publics et privés qui s'y engagent. Donc ce, ce rapport a fait un certain nombre de, de préconisations. D'abord, on s'est rendu compte que la marche était parfois un peu grande entre signer une charte, qui est dix engagements relativement simples, même s'il encore faut-il pouvoir les tenir, et aller jusqu'au label, c'est-à-dire avoir un parcours d'excellence dans l'ensemble des achats responsables. Et on s'est dit qu'on allait faire un, un véritable parcours de progrès, c'est-à-dire d'abord rentrer par la charte, on va d'ailleurs réécrire la charte pour qu'elle devienne la porte d'entrée sur le parcours des, des achats responsables, mettre en place un outil de diagnostic, d'auto-diagnostic, c'est-à-dire chaque entreprise, chaque administration, une fois qu'ils auront signé la charte, pourront se tester, et voir les progrès qu'ils font au fur et à mesure et puis aller vers le label qui va même être décliné en trois niveaux un niveau bronze, un niveau argent, un niveau or, on n'est pas très originaux, mais, <rire> mais je pense que ça parle à tout le monde, euh, qui vont permettre à chacun d'aborder de, de, le label. Et peut-être, si on n'est pas parfait du premier coup, on aura le bronze et ça donnera un petit peu de motivation supplémentaire pour aller à l'argent et puis finir avec le, le Graal, que sera le, le, le niveau or. Donc, première recommandation, créer ce parcours. Et Nous allons travailler avec l'accord et le soutien de la ministre sur l'établissement de ce parcours à toutes ces étapes que nous allons dévoiler dans quelques mois. Euh, deuxième chose, deuxième chose, c'était important euh, que ce label d'une part obtienne la reconnaissance de l'État et donc nous allons travailler à ce qu'il euh, qu obtienne la reconnaissance de l'État mais surtout que l'État et en particulier les ministères deviennent des leaders, deviennent euh, bah, l'État responsable, l'État pionnier, l'État exemplaire et donc euh, la ministre a d'ailleurs beaucoup poussé en fixant un objectif de 80% des achats des ministères labellisé à fin 2022. C'est un objectif extrêmement ambitieux. Malgré tout, on espère qu'il qu va être tenu. On va tout faire pour, pour pousser là-dessus. Et donc, nous voulons que l'État et puis le, le public en général, je vous rappelle qu'on a un ministère, une région, un, un département déjà labellisé, euh, puissent être des, des porteurs exemplaires de, de cet achat et que, progressivement, euh, ils tirent la, la, la problématique des achats responsables dans notre pays, sans oublier, bien sûr, des mesures qui vont aller vers le privé, on va notamment travailler sur tout ce qui est actifs immatériels, qui sont très importants et de plus en plus importants pour les pour les entreprises, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas valorisé directement dans le bilan, le compte de résultat, mais qui fait la valeur réelle de l'entreprise et montrer, démontrer que les achats responsables et le label donnent un plus un plus certain dans ces actifs et matériels qui vont beaucoup intéresser les investisseurs, qui sont de plus en plus responsables et qui regardent ça de plus en plus près. Donc vous voyez pas mal, il y a eu 39 propositions, je vous engage bien sûr à aller lire le rapport complet sur le site du médiateur des entreprises, mais vous voyez pas mal de pistes pour déployer ce label et, et en faire quelque chose d'encore impo, plus important dans notre pays dans les, les mois et les années qui viennent.
0: Alors Pierre, on peut supposer qu'une fois obtenu ce label, ce n'est pas un simple tampon sur un papier, qu'est-ce que ça implique concrètement
1: pour les entreprises ou les acteurs publics Effectivement, ce n'est pas juste un simple coup de tampon, ce serait trop bien, <rire> ou, trop, ou, ou trop pas bien d'ailleurs. Le, le but de ce label, c'est effectivement qu'il démontre un niveau d'exigence, mais pas non plus un niveau absolu d'exigence. Comme je le disais, c'est un parcours de progrès, c'est-à-dire nous, ce que le label doit démontrer, c'est qu'il y a un engagement. Euh, avec le, le rapport qui nous est remis par les évaluateurs, il y a un plan d'action. Ce qu'on suit, nous, c'est la mise en œuvre de ce plan d'action. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de parcours. On rentre avec un niveau donné sur les achats responsables qui n'est forcément pas parfait, personne n'est parfait au début. Et puis, petit à petit, grâce au plan d'action, Grâce aux échanges, je parlais de clubs de, de, de partage tout à l'heure, il y a des, beaucoup de bonnes pratiques qui sont diffusées par ce club. Hein, chacun travaille à compiler les bonnes pratiques et les diffuser. Donc grâce à ces échanges, grâce à ces bonnes pratiques, grâce à ce parcours et bientôt à l'outil d'autodiagnostic, on va progressivement amener les gens à progresser et à devenir de meilleur en meilleur. Donc oui, rentrer dans le label, ça veut dire je m'engage à rentrer dans un parcours. Ça ne veut pas dire je suis parfait, mais ça veut dire je vais tout faire pour petit à petit aller vers vers l'idéal, vers le graal, vers le, les meilleures pratiques. Et c'est ça qu'on veut une communauté de gens qui s'engagent, qui progressent, qui sont en progrès continu. C'est ça que, que veut dire obtenir le label aujourd'hui.
0: Alors, Pierre, est-il envisageable de, également de retirer ce label à une entreprise qui ne
1: tiendrait pas l'ensemble de ses engagements Oui, c'est bien sûr, bien sûr. Euh, évidemment, c'est la chose qu'on n'aime pas faire. Euh, mais si au bout du bout, vous avez quelqu'un qui a obtenu le label avec un plan d'action et qui, euh, mois après mois, année après année, puisque le label est donné pour trois ans, mais on a un point de revue sur le plan d'action tous les ans, euh, ne tient pas du tout, ne suit pas du tout son plan d'action, bah, il, il peut nous arriver au bout du bout, après avoir écrit, après avoir signalé tout ça, euh, de, de retirer le label. Encore une fois, ce n'est pas le but. Le but, c'est au contraire d'accompagner les gens dans leur démarche de progrès, de les amener petit à petit à s'améliorer. Il y a des moments où on recule un peu. Ça peut arriver dans la vie de... On a, a délabellisé maintenant depuis pas mal d'années. Certains, à certains moments, reculer un petit peu parce qu'il y a eu des changements d'organisation, parce qu'il y a eu une fusion, parce qu'il y a eu un changement majeur dans, dans l'entreprise. C'est tout à fait compréhensible. On est là pour accompagner à ce que ce petit recul euh, n'aille pas trop loin et qu'au contraire, on reparte, on rebondisse vers de, de meilleurs achats, des achats plus responsables. Donc oui, on peut le retirer, mais franchement, c'est ce n'est pas l'objectif, l'objectif, c'est du progrès pour tout le monde. –
0: vous évoquez un effet d'entraînement au niveau du ministère des Armées. Pouvez-vous détailler ce point Est-ce qu'on observe un, un fort effet d'entraînement au sein de l'écosystème des labellisés
1: On voit en effet une possibilité d'entraînement. Ça fait partie d'ailleurs des, des, des propositions qu'on a faites à Olivier Gregor de promouvoir cet effet d'entraînement. Et le ministère des Armées est un très bon exemple. Euh, le ministère des Armées s'est engagé et à progressivement poussé la filière, parce qu'il y a toute une filière derrière le ministère des Armées, à, à rentrer dans, dans les mêmes exigences d'achat responsable. Euh, ça n'est pas anodin si on voit des groupes comme Safran, des groupes comme Thales euh, ou, ou d'autres groupes comme Nexter, ou, ou, ou d'autres qui travaillent pour le ministère des Armées, qui progressivement euh, sont venus au label. Mais ça va même plus loin, aujourd'hui on voit les entreprises de la FACIM. Je ne sais pas si vous connaissez la FACIM. Hein, C'est l'association des, des fabricants de, de tenues militaires, hein, de tout ce qui est textile et qui va aller vers le militaire ou vers la, la police, la gendarmerie. Donc, ces entreprises se sont dit, tiens, nous aussi, on est dans cette filière. On a envie de démontrer notre, notre efficacité, notre responsabilité. Et donc, on voit maintenant plusieurs entreprises de la FACIM avec le support de cette fédération qui rentrent dans, dans le label. Donc, on voit derrière un labellisé, il y a souvent une filière et, et nous le but c'est de travailler petit à petit avec toutes ces filières, que ce soit la filière bancaire, que ce soit la filière aéronautique, que ce soit la filière militaire qu'on vient d'évoquer ou d'autres pour que l'ensemble des acteurs petit à petit d'une même filière puissent rentrer dans le label et ça, ça va donner un, un effet démultiplicateur qui peut être colossal.
0: Quelles sont maintenant les perspectives, Pierre, que vous dressez au niveau national, voire européen pour ce label et l'ambition
1: La perspective, c'est d'abord d'imposer ou de poser le label achat responsable comme un standard, une référence française en la matière. Comme on le disait en, en début de, de nos échanges, euh, il faut que la France montre ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire un leader dans les achats responsables, un leader dans la création d'outils, mais un leader aussi dans la mise en œuvre de ces outils, dont ce label. Mais on va aller plus loin, comme je le disais, cette norme s'appuie notamment sur ce label, pardon, s'appuie notamment sur la norme ISO 2400, une norme mondiale. Donc, on pense qu'on peut porter ce label et cette norme partout en Europe. Je vous rappelle qu'en début d'année prochaine, la France sera présidente du Conseil des ministres de l'Union européenne, et donc ce sera l'occasion de porter ce label, ces outils, les achats responsables au niveau européen. Et encore une fois, si, si cette force française peut devenir une force européenne, ben c'est tant mieux pour toutes nos économies.
0: Si vous deviez convaincre aujourd'hui un acteur économique de se lancer dans ce processus de labellisation, qu'est-ce que vous pourriez lui dire euh,
1: Je lui dirais qu'aujourd'hui, le label est non seulement un outil de progrès économique, euh, mais il est aussi un outil de, de reconnaissance. Euh, donc, rentrer dans ce programme, c'est à la fois se dire je vais démontrer à l'extérieur que je suis quelqu'un de responsable, mais aussi le démontrer à l'intérieur. Euh, le nombre de gens, d'acheteurs ou de, de gens qui s'impliquent dans les achats, et je pense notamment aux jeunes qui disent, moi je ne pourrais pas travailler pour une entreprise ou une administration qui ne porte pas les mêmes valeurs que moi, euh, grandit tous les jours. Donc euh, avoir ce label, c'est démontrer en externe et en interne qu'on est sur une voie de progrès vers la responsabilité, en particulier sur ce levier majeur, quand on voit les milliards d'euros qui sont dépensés euh, tous les ans ou les centaines de milliards d'euros qui sont dépensés tous les ans sur un levier majeur de la responsabilité. Donc faites-le pour les autres, mais faites-le aussi pour vous, pour vos équipes, pour la mobilisation des équipes, pour aussi vos investisseurs. Hein, je parlais dextra de, financier tout à l'heure. Je pense que ça va vous donner plein de clés envers vos clients, envers vos fournisseurs, envers vos équipes, envers vos investisseurs euh, pour finalement faire quelque chose qui souvent sont des valeurs déjà partagées par les chefs d'entreprise. Donc, autant qu'ils poussent toutes leurs équipes à aller vers ces valeurs et qu'on ait de plus en plus de signataires de la charte puis de labellisés. En tout cas, c'est le, tout le souhait que j'exprime ce matin.
0: Merci beaucoup, Pierre Pelouzé, pour ce billet d'humeur. Je rappelle que vous êtes médiateur des entreprises. On aura le plaisir de vous retrouver régulièrement à bord de b 2 b Radio.tv. Je vous donne rendez-vous lundi prochain.